0: Bom, bom, dia, quase boa tarde a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino Mestre amigo, nos envolva, nos acolha a todos, para que tenhamos aí reflexões positivas, que venham a nutrir a nossa alma, fortalecê-la para o processo natural da vida, as lutas e os desafios que nos permitem crescer e nos desenvolver. Há mais ou menos 150 anos atrás, Allan Kardec, o querido codificador, elaborou um texto, juntando, compilando os ensinamentos dos Espíritos a respeito do processo de regeneração da humanidade, o processo de transição que agora vivemos, um texto muito interessante, muito profundo e, de certo modo, profético, pelo que vemos se desenvolvendo em nossos tempos, nos cenários de nosso mundo hoje. Esse texto se encontra no livro Obras Póstumas, na segunda tá, na segunda parte, sob o título de regeneração da humanidade. E, em determinado momento, falando nos Kardec, né, sendo aí o porta-voz dos espíritos, das dificuldades, das lutas e dos desafios dessa regeneração, desse processo de transição, tem um momento que Kardec então nos diz que por ser um processo que demanda tempo, que vai representar aí uma série de mudanças de paradigmas e valores, a destruição de alguns aspectos para a construção das novas bases e fundamentos da humanidade do amanhã, que alguns sinais do tempo impactantes, mas que servem para nós também como alertas, poderiam ser identificados. Não tanto de calamidades exteriores, mas especialmente de calamidades morais. Diz Kardec, que os suicídios se multiplicariam em tal proporção, até então inauditas, até mesmo entre as crianças. Diz Kardec que a loucura alcançaria a tantas pessoas, a tantos indivíduos, que muitos, mesmo antes de morrerem, estariam riscados do número dos vivos. Isto é, estariam aqui vivos, encarnados, melhor dizendo, mas riscados desse número dos vivos porque é aquela vida realmente não vivida, é aquela vida apenas exterior, em que o indivíduo internamente permanece, digamos assim, entre aspas, morto nas suas faculdades, no desenvolvimento de si mesmo, na conquista dos valores imortais do Espírito. Muitos estariam, portanto, riscados do número dos vivos, claro que momentaneamente. São esses, diz ele, alguns dos sinais do tempo. Como dizíamos, uma fala impactante, ao mesmo tempo um alerta que tem se revelado profético diante dos cenários que 150 anos depois identificamos. Passaram-se os decênios e mais ou menos 100 anos depois, quando Chico Xavier foi à Europa junto com Valdo Vira para divulgar o Espiritismo em Paris, Chico recebe uma mensagem de Emmanuel que está no livro Entre Irmãos de Outras Terras, capítulo 12. Essa mensagem vai estar ou depois em outros livros, no Ceifa de Luz, no livro Segme, mas originariamente foi ela colocada nesse livro Entre Irmãos de Outras Terras, porque foi recebida em 1965, mais ou menos 100 anos depois daquela primeira mensagem de Kardec, daquele primeiro texto de Kardec em Paris. E Emmanuel vai comentar um versículo, também um alerta de Jesus. Mais ou menos no sentido que o William aqui falou, não sabemos a hora nem o dia em que podemos ser chamados a retornar e muitas vezes em vigilantes, desatentos para a vida, nos esquecemos de ajuntar os verdadeiros tesouros. Jesus, portanto, dirá no Evangelho, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens ajuntado, para quem será? Porque efetivamente não sabemos. O convite pode chegar a qualquer momento. O que temos ajuntado, conseguiremos levar? Ou teremos de deixar tudo aqui? É esse o versículo que Emmanuel escolhe para comentar nessa mensagem, cujo título será Supercultura e Calamidades Morais. Olha que título interessante, que descreve bem o contraste dos nossos tempos. Já aquele tempo, 1965, esse contraste que se acentuou com o passar dos anos. O contraste das superconquistas conquistas físicas, tecnológicas, científicas do mundo, mas um mundo marcado ainda por calamidades morais que é o que de fato vivemos, com esses números assustadores, do suicídio, da depressão, dos transtornos de toda espécie, das almas, dos corações. Então ele começa a mensagem dizendo assim, não basta juntar recursos exteriores para conservar a felicidade, para alcançá-la. Vemos um mundo marcado pelos prodígios que a supercultura nos traz porque é de fato encantador, a gente fica até espantado, impressionado com as conquistas que hoje temos. Se falássemos a alguém, 50 anos atrás, das possibilidades que hoje temos de interação, de comunicação, de conectividade, talvez nos julgassem efetivamente loucos. Se falássemos a alguém ao tempo de Kardec, das possibilidades que temos hoje, por exemplo, de podermos conversar ou transmitir ao vivo algo que acontece aqui no Brasil para alguém que está no Japão, talvez nos julgassem loucos. Utilizando-nos por vezes de aparelhos que cabem na palma de nossa mão, com uma qualidade invejável. Chegamos até mesmo à Lua, planejamos ir à Marte mas embora todos esses prodígios da supercultura, vemos ainda calamidades morais, tirando de muitos corações o sabor pelo viver, a vontade de viver. Então é um contraste, anunciado lá atrás, que faria parte desse processo de renovação de valores, de renovação de metas, de um entendimento mais amplo do que seja realmente viver para além do existir, do simples existir. O materialismo que, especialmente a partir ali do século XIX, um pouco antes, num movimento pendular de rebote a séculos de religiosidade obscurantista, sufocante, nós encaminhamos para um outro sistema Em que o materialismo, atacando a vida pelo seu próprio cerne Tira dela o sentido mais nobre Aquilo que dá realmente a força do viver O materialismo ataca, mina a vida de dentro para fora E alcança corações, muitos corações Que compram as ilusões de uma felicidade rápida, fugaz Logo convertida em aflição E que diante das lutas da vida não encontram apoio Força interior para a autossuperação O próprio Kardec dirá no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 5 Quando vai falar do suicídio e da loucura No item 16 ele fala-nos do materialismo Esse veneno que inocula Em muitos corações e em muitas mentes A ideia do suicídio E fala mais Alerta-nos para a tremenda responsabilidade Daqueles que se fazem seus apóstolos Aqueles que insuflam as paixões, aqueles que propagam o materialismo, que fazem abafar nos corações a esperança, a fé no que ela tem de mais nobre, na força que ela é capaz de dar à criatura para vencer as lutas. Adquirem esses, os que insuflam as paixões, o que prendem a humanidade, a um cativeiro, impedindo-a de alcançar a vida mais abrangente, alcançam tremendas responsabilidades porque respondemos também pelo que semeamos então ele nos alerta e o materialismo com todos os seus filhos com todos os seus aliados com quem tem relações íntimas intrínsecas por exemplo o egoísmo um alimenta o outro um sobrevive do outro como os próprios espíritos nos dirão na questão 917 quanto mais preponderar o apego à materialidade mais o egoísmo se faz feroz e, portanto, escraviza a criatura humana, e é o egoísmo a fonte de todas as nossas maiores infelicidades e dramas, o materialismo vai alimentando tudo isso. Não só isso também, essa violência, essas polarizações, essa agressividade nas relações que hoje contemplamos. Esses dias mesmo eu lia num livro que traz alguns relatos da vida do Chico, Lições de Sabedoria, no capítulo 121, fazem uma pergunta ao Chico. O porquê da onda de violência? Não só a onda de violência com relação à criminalidade, mas a onda de violência nas relações, no diálogo, que se tornou impossibilitado quase. O porquê disso tudo? Chico, então, vai dizer, a solidão alimenta o egocentrismo. E o egocentrismo cria um, um espírito de autodefesa muito agressivo. Porque, de fato, embora conectados às vezes com o mundo inteiro, talvez a criatura humana nunca tenha estado tão só em meia multidão. Insulada em suas dores, insulada em seus conflitos, em seus anseios exclusivistas, egoísticos, muitas vezes, embora conectados com cinco mil amigos no Facebook, com um milhão de seguidores, permanecemos insulados, solitários. E a solidão, diz o Chico, alimenta o egocentrismo, que, por sua vez, se defende, cria um espírito de autodefesa que o leva a essa agressividade nas relações. Acrescenta ele mais, vamos nos acostumando com as facilidades dessa era tecnológica e com isso nos esquecendo de que a nossa alma tem outras necessidades mais fundamentais. Vamos nos esquecendo que precisamos, que temos necessidade de amor, de carinho, de compreensão, de misericórdia. Então essas facilidades exteriores muitas vezes levam a alma a um sono, a um esquecimento das necessidades fundamentais do seu ser. E isso se converte, esse vazio, essa ausência Do que realmente aposta saciar Em desamor, em agressividade Em dificuldade nas relações Então Chico dizia É preciso voltemos ao coração Ao sentimento Ao cristianismo simples Que vai trabalhar o coração, a convivência Sair da solidão Deixarmos de ser solitários para encontrarmos na solidariedade, sendo solidários, aquilo que realmente possa nos saciar. Para recompor as nossas relações. Mas esses são alguns dos quadros, portanto, do nosso mundo moderno, que alimentam essas aflições e essas dores. Talvez nunca fez tanto sentido aquela fala de Jesus em Mateus 10, 28, quando Jesus diz para a gente não temer tanto aquilo que mata, aquilo que faz perecer o corpo, mas principalmente o que faz perecer a alma. Porque isso é mais grave. Aquilo que deixa a nossa alma estagnada, presa, distanciada da verdadeira vida, da vida abundante que é a nossa destinação. É nesse contexto que, como nunca, a proposta da vida abundante com Jesus... Vem à tona, surge como um chamado, ecoa mundo afora. É nesse contexto que somos chamados a pensar, a meditar: o que é realmente viver? Tenho vivido ou simplesmente existido? Tenho expressado, buscado expressar essa vida abundante? Todos a temos em potencial? Ou tenho me contentado com a vida puramente exterior? com as conquistas puramente transitórias sem alcançar a vida efetiva as conquistas imortais é essa reflexão que o Evangelho vai nos convidar a fazer como Emmanuel mesmo vai comentar no livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 104 que ele vai pegar esse versículo de Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância João 10, 10 e mana vai dizer assim, existir existem todas as criaturas que saíram do hálito do Criador existe a pedra existe a árvore, existe o um animal existe a criatura todas as criaturas que saíram do Criador agora viver é diferente bem poucos já vivem, porque a definição dele a vida é a experiência digna da imortalidade. O que eu faço que vive para além do meu corpo? O que eu estou buscando que vibrará, que ecoará séculos afora? Isso é viver. É a experiência digna da imortalidade. É quando o indivíduo, por aquilo que semeia, por aquilo que planta, por aquilo que vive, se imortaliza no legado que deixa. Se imortaliza nas sementes que lançou em outros corações, que um dia vão florescer. Se imortaliza nas vidas que transformou pela sua própria vida. É o legado que os séculos não podem consumir nem corroer isso é viver são os que marcam os tempos às vezes apenas num local apenas a poucos corações mas que nunca mais serão esquecidos como vai dizer Emmanuel mais uma vez agora no livro Justiça Divina capítulo 25 ele diz assim vive de tal forma que os corações que conviveram contigo possam mais adiante ao lembrar-te o nome abençoar a fonte e agradecer a presença ou a passagem da luz olha que lindo isso viva de uma tal forma que aqueles que amanhã se lembrarem de ti possam lembrar no seu coração com gratidão da presença de uma fonte e da passagem de uma luz isso é viver isso é viver mas presos aos interesses do mundo, desconectados do sentido da vida, dos nossos imensos potenciais a despertar, nos contentamos muitas vezes simplesmente a existir. Deixamos-nos morrer em espírito, passando a viver apenas para o corpo. Mas é tempo de ouvir aquele alerta do apóstolo Paulo. Paulo na sua carta aos Efésios, quando pôde nos dizer, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Porque tecnicamente escrevia ele a vivos, mas queria ele fazer essa contraposição que não basta estar aqui, não basta ler, não basta conhecer, realmente para viver. É preciso despertar para essa imortalidade. É preciso despertar para os nossos potenciais. Expressá-los para a vida. O que há de divino em nós. Quando Emmanuel comenta essa frase de Paulo no livro Pão Nosso, capítulo 68, uma mensagem chamada Necessário Acordar, ele vai dizer assim, a criatura precisa indagar de si mesma o que faz o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. Ela precisa examinar-se, emergir da animalidade e senhorear o próprio destino. Porque muitos de nós, dirá Emmanuel, somos conduzidos pela vida como sonâmbulos. fala sem -se Deus, fala sem -se fé, fala-se em espiritualidade como se algo distante fosse. Mas é preciso erguermos-nos, para senhorear o nosso destino, como aqui ontem falamos, deixarmos de ser almas viventes, para sermos, enfim, espíritos vivificantes, à luz de Jesus. Isso é viver. Essa é a vida abundante, que vamos aos poucos consolidando em nós, desprendendo-nos das amarras, que nos sufocam, que nos prendem, a uma vida muito aquém, daquela que estamos destinados cada um a ter. Somos chamados a viver. Então, que essas palavras de Jesus possam agora ecoar, ecoar em nosso coração e encontrar adesão. Para que a gente possa mudar esses quadros tristes que aí estão. Se não temos conseguido fazer com que a vida, os modelos de vida que temos cultivado aqui sejam tão atraentes sejam tão convidativos para fazer com que os espíritos que agora estão chegando possam permanecer conosco algo a gente precisa mudar porque crianças e sobretudo jovens estão a partir isso quer nos dizer que o nosso modo de ver, em algum sentido está muito adoecido porque não vale para muitos, a pena viver essa vida que, em geral, temos vivido. Então, algo precisamos mudar nesse modelo de nos conduzir, nos guiar a vida fora. Como dizia Krishna Murti, não é sinal de saúde estarmos muito bem adaptados a uma sociedade adoecida. Porque, claro, são vários os fatores que estão por trás desses sintomas dolorosos do suicídio, da depressão, dos transtornos, o desapreço pela vida, são vários os fatores, mas no fundo, são questões espirituais. No fundo, lá no fundo, questões espirituais. A nossa maneira de viver está adoecida e é preciso repensar valores, metas, a nossa vida de um modo geral. É preciso pensar a saúde de maneira mais integral, porque às vezes o corpo vai muito bem. Por, às vezes por fora a vida parece vitoriosa, mas como falamos também ontem, muitas vezes por dentro, as coisas não vão nada bem. Então é preciso pensar saúde em sentido integral, naquilo que realmente somos, espíritos. Saúde não é simplesmente saúde do corpo, é perfeita harmonia da alma, dirá Emmanuel não há vida abundante sem pensarmos essa saúde integral sem repensarmos o que temos cultivado sem repensarmos quais os valores temos adotado, enfim, sem cuidarmos de nós mesmos conectando-nos a Jesus para que essa vida abundante possa expressar-se porque Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 163, 166, vai comentar novamente essa fala de Jesus sobre a vida abundante, e ele vai dizer, visitou-nos o Mestre para que possamos desenvolver essa vida abundante repleta de luz, amor e eternidade. Não veio o Mestre até nós para nos ornamentar com facilidades exteriores, para possuirmos facilidades exteriores, mas sim para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis. Não nos visitou Jesus, diz Emmanuel, como doador de benefícios vulgares. Veio conectar o nosso coração à usina do amor de Deus, a fim de transformar-nos em luzes inextinguíveis. Essa é a finalidade do Evangelho. Mas embora o Mestre, conectarmos a essa fonte imorredora, fonte de toda a vida na criação que é Deus, para que possamos realmente brilhar, para que essas luzes inextinguíveis possam se acender, precisará Ele contar com o nosso interruptor. Porque por mais que a usina seja grandiosa, se alguém não liga o interruptor, a lâmpada não se acenderá. Assim conosco. Se não encontrar em nós o Criador, essa abertura, essa disposição em acolher, em criar, em construir essa vida abundante, não poderá fluir através de nós. Então há uma parte que nos compete, e é para isso que o Espiritismo vai nos despertar. Dando-nos recursos, orientações de como nos proteger desses adoecimentos espirituais, e de como realmente construir paulatinamente essa vida abundante. Por isso Kardec vai dizer, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a nova perspectiva acerca da vida e a confiança que dá no futuro serão os melhores recursos preventivos, os melhores preservativos contra o suicídio e a loucura. Poderíamos dizer de um modo mais abrangente, com relação a todos os transtornos, espirituais muitos talvez acusem ou julguem que Kardec simplificou muito o problema mas a questão é olhar mais além do que ele quis nos dizer, não é simplesmente conhecer o espiritismo, não é simplesmente saber que a vida continua não é simplesmente saber que estamos aqui de passagem, é mais do que isso é viver assim porque aquele que viver assim não lhe faltarão esses recursos de vida abundante, de renovação, de transformação. Aquele que se conduzir assim, terá em mãos o principal medicamento, o principal recurso protetivo de conservação da nossa saúde em sentido integral. É cuidar do nosso espírito. Isso é espiritismo. É zelar pelo nosso espírito. Não é simplesmente conhecer, saber mais do que isso. É viver enquanto espíritos. Aquele que assim vive, mudando as suas perspectivas, o ponto de vista pelo qual enxerga a vida, as dores, as lutas, vai encontrar uma tremenda força moral, força interior para vencer os maiores desafios e manter-se são, equilibrado, bem, é a esse cuidado conosco que somos chamados pelo Espiritismo. Cuidado esse que vai se manifestar em três aspectos principais. Um olhar para dentro de nós, que deve, claro, irradiar para fora na nossa convivência. No capítulo 15 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai falar sobre saúde. E vai falar do impacto que o nosso mundo interior, as emoções, os pensamentos que temos, tem na nossa saúde, inclusive no corpo. Porque os adoecimentos espirituais muitas vezes somatizam. Então, ao final, ele conclui assim, apenas o reto sentimento pode esboçar o reto pensamento sem os quais a alma adoece pela carência de equilíbrio interior. Então, para conservar saúde, e alcançar a vida cada vez mais abundante é preciso olhar para sentimento em primeiro lugar emoções que repercutem nos pensamentos que definem as ações e por vezes consolidam o destino sem esse equilíbrio dificilmente a alma conseguirá sustentar saúde e é justamente aí principalmente aí que Jesus vai atuar o evangelho porque o Evangelho é antes, mensagem do alto, ao coração da criatura humana. O Evangelho é antes, a receita do divino médico, que vem nos apresentar, como dizem também os espíritos, no capítulo 8 do Evangelho do Santo Espiritismo, esse bálsamo supremo, soberano, que se aplica a todas as chagas do coração, e a cicatriza, o amor, a caridade com todos os seus filhos, então muitos dos nossos adoecimentos hoje, nada mais são do que reflexos desse desequilíbrio interior de emoções há muito cultivados quantos adoecimentos cristalizados não nasceram de mágoas há tanto cultivadas de ressentimentos das armadilhas do orgulho, da vaidade, do melindre quantos adoecimentos como conservar em um mesmo espaço, o recinto sagrado do nosso coração, paz, harmonia equilíbrio, ao lado do ódio, do ressentimento e da mágoa, com a ausência do perdão? Não há como expressar, sentir vida abundante assim, sem olhar para as nossas emoções e sem buscarmos aplicar o cerne do Evangelho. Num mundo de tantas polarizações, de tanta dureza de um para com o outro? Quantas aflições, quantas dores evitáveis pela ausência do perdão. Emmanuel vai definir assim, o perdão é o único antibiótico mental suscetível de curar os ressentimentos, ou as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Nós não teremos um organismo do mundo saudável sem aplicação, desse sim, um medicamento sem efeitos colaterais, desse sim, um medicamento de aplicação indiscriminada, setenta vezes sete, ou seja, infinito. Nós não estaremos saudáveis, nós não conservaremos a sanidade sem perdão. Porque se eu não tenho para com o outro, não tenho para comigo, e nós todos temos falhas. Nós todos temos equívocos, se não perdoa o outro, não perdoa a mim. Porque com a medida que se mede, será medido. A consciência que é rígida demais com terceiros, será também consigo. E como nenhum de nós é isento de erros, somos lançados à prisão da culpa. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele era o mais duro dos discípulos, com os outros. Na hora que ele caiu, ele viu que a mesma medida que ele aplicava aos outros, ele aplicou assim. Ali começou a desabrochar nele, a fonte da misericórdia do perdão porque o perdão é acima de tudo um filho do autoconhecimento quem mergulha em si sabe o quanto precisa do perdão e da compaixão dos outros por isso tem para com os terceiros quem ainda vive muito na superficialidade de si é que julga que nunca precisará perdoar por isso o apóstolo Paulo dirá também no Evangelho segundo o Espiritismo quem diz nunca perdoarei profere a própria condenação própria condenação. Esses dias mesmo, lia um relato, se não me engano, de Irmão X, Bezerra de Menezes visitava um político conhecido, eles estavam almoçando juntos, eles falando sobre espiritismo, esse político havia se interessado, né? Bezerra de Menezes, enquanto encarnado. E, de repente, trazem ali ao local onde almoçava um, um servidor ali da casa que havia cometido um equívoco. E o político, muito rígido, muito rígido, queria denunciá-lo, né? queria é, processá-lo, queria levá-lo às últimas instâncias. E aquele indivíduo então suplicava, não, eu tenho dois filhos para criar, me ajuda foi sem querer, eu não queria fazer isso e tudo mais. E ele rígido, risco e ele percebeu que aquilo incomodava o Bezerra. O Bezerra ficou incomodado com aquilo. E, então ele voltou se para ele e disse assim, você não acha que eu devo aplicar a ele aí a, a rigidez toda pelo seu equívoco? Você não acha que eu não devo atender a esse seu pedido de perdão para que ele possa aprender? E então Bezer disse para ele assim você tem todo o direito de não perdoar desde que você não se equivoque desde que você não cometa nenhum erro diz que nenhum choque faria causaria tanto impacto no indivíduo como essa fala de Bezerra você pode não perdoar meu filho mas se você não errar porque se você errar o perdão que você não soube dar ao outro, dificilmente você dará a si. E aí a gente fica preso nos adoecimentos da culpa. Então, como conservar paz, equilíbrio, saúde, vida abundante, sem atender ao chamado da caridade em sentido abrangente? Como a entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Porque é o amor com todos os seus filhos, o único medicamento efetivo da alma. Porque os remédios atendem ao corpo. Mas para curar a alma, feridas na alma, adoecimentos da alma, só há um medicamento, chamado amor. É ele que dissolve, que dilui todos os quistos de adoecimento, todos os cânceres de nossa alma. É o amor. Esse bálsamo soberano, que vai trazendo nova vida aos às partes do, do solo de nossa alma, do nosso mundo interior, que estavam sem vida. É o amor a água viva que torna vivos os nossos desertos. Que dissolve, como diz o Espírito Sheila, os pontos mortos que todos temos internamente. Só o amor. Por isso, sem trabalhar sentimento, Dificilmente conseguiremos conservar um pensamento equilibrado e uma saúde em sentido integral. É preciso voltarmos a Jesus nesses tempos desafiadores e confiar no amor. Em acender essa chama, como nunca. Porque havia previsto o mestre que por abundar a iniquidade a chama da caridade de muitos esfriaria. Mas é preciso mantê-la viva na comunhão com o Alto, com o Criador, que nos dá recursos que por si, por nós apenas, não teríamos para dar. Mas aqueles que se abrirem a isso serão amparados. Como disse lá Emmanuel, veio Jesus conectar-nos à usina do amor de Deus. Mas a gente precisa apertar o interruptor da nossa vontade. Trabalhados os sentimentos naturalmente os pensamentos vão sendo modificados. Porque às vezes o indivíduo fica pensando, mas assim, eu não consigo mudar os meus pensamentos. Como é que eu mudo os meus pensamentos? Porque a proposta de Jesus é profunda. Lembra lá daquela passagem que Jesus fala do adultério pelo pensamento. Ele fala assim, não precisa consumar o ato, aquele que já olhou com o desejo de consumá-lo já está se equivocando. A gente fala, meu Deus... O negócio é muito mais fundo que a gente imagina. Às vezes não vem aqui, né? não, não aparece para o mundo, para os olhos do mundo, mas internamente está lá ainda o problema. Então a gente fica pensando como mudar pensamento, como mudar pensamento, mas às vezes a gente esquece de que para mudar efetivamente o pensamento, a gente tem que trabalhar antes naquilo que gera os pensamentos, que é o sentimento. Você pensa, tem um rio poluído, cuja... Fonte de poluição está na fonte. Você vai tentar despoluir o rio. Você vai atuar distante da fonte. Qualquer recurso que você gastar ali, toda a água nova que vem já vem poluída. Você pode gastar fortunas, toda a sua energia, a água nova vem sempre poluída. Por quê? Você não foi a fonte da poluição. Assim o pensamento e o sentimento. A gente quer mudar os pensamentos, mas não quer abrir mão dos rancores, dos ressentimentos, dos apegos materiais. Porque vivemos onde projetamos o sentimento ah, Aquilo que vinculamos o coração É ali que viveremos Diz Jesus Onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração E por conseguinte a tua vida Então atuando primeiro no sentimento Naturalmente vamos renovando os pensamentos Vamos tornando mais fácil disciplinar os nossos pensamentos E vamos vinculando o pensamento a coisas mais elevadas porque isso é recurso de saúde mental, como nunca precisamos nos conectar com o alto. O apóstolo Paulo já dizia na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, pensai nas coisas do alto. Emmanuel vai comentar essa, esse versículo no livro Pão Nosso, capítulo 177, olha o título da mensagem, guardemos saúde mental, ele pega esse versículo de Paulo Pensai nas coisas do alto E põe o título Guardemos saúde mental Como a dizer que essa orientação de Paulo É recurso de saúde mental Porque Emmanuel diz assim O pensamento é energia irradiante Espraem-lo pela terra E naturalmente Prender-nos-emos ao chão Elevemos esse pensamento ao alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Porque vivemos onde projetamos o nosso pensamento alicerce vivo do bem e do mal. Então, se eu lanço o meu pensamento, se a minha vida está só voltada para as coisas do mundo, eu me amarro às coisas do mundo e não consigo alçar voos mais altos de espiritualidade. Não é que não devamos pensar nas coisas do mundo, mas na justa medida. No tempo adequado. Porque às vezes nossa mente está tão ocupada com as coisas do mundo que mal conseguimos acessar as coisas divinas. Que é o que está no livro o Mundo Maior. Quando aquele conceito de casa mental é trabalhado por Asclepius, ou melhor, por Calderário, os capítulos seguintes ele vai falar disso. Como que muitos de nós temos dificuldade de acessar aquele altar, ou melhor, aquele departamento mais elevado aquele andar mais elevado da nossa casa mental, porque estamos tão aferrados aqui ao porão da individualidade, ao alter, que não conseguimos subir e nos alimentar, nos nutrir daquilo que realmente nos chama ao futuro, nos impulsiona a progredir. Os capítulos subsequentes, ele fala disso. É preciso, então, criar em nossas vidas esse tempo diário, como cuidamos do corpo, mais ainda da alma, para vincular o nosso pensamento às fontes do alto, para pensar nas coisas divinas que nos elevam, nos inspiram, o tempo para elevar o nosso pensamento pelas vias da prece, pelos canais do estudo, para que possamos buscar lá no superconsciente o pão que desce do céu e que dá vida ao mundo, como dizia Jesus. Pensar nas coisas do alto, sair um pouco do terra a terra sem isso. Não há como conservar paz, equilíbrio, saúde mental e espiritual. Especialmente nesses momentos de transição. É preciso, como nunca, estar nessa elevação de sintonias. É interessante isso, porque Jesus vai comentar, quando fala desse momento de transição que agora vivemos, no sermão profético, Mateus 24, Jesus vai ter algumas falas interessantes, simbólicas. Né? Ele diz assim, Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no telhado não desçam. Você fica pensando, o que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, esse da Judéia. Emmanuel vai explicar isso para a gente. Caminho, verdade e vida. Capítulo 140, ele vai dizer assim, por Judéia, entendamos aqueles que já se aproximaram de Jesus para a iluminação espiritual. Esses são os que estão na Judéia. Os que já querem crescer com Cristo. A esses, Jesus orienta, fujam para os montes nos tempos de transição, fuja para os montes das boas sintonias pela prece, pelo estudo, pela elevação de ideais e ali permaneça, ali se abasteça para servir ao mundo e transformá-lo. Isso é um monte, não um monte físico, mas permaneça nas regiões elevadas, pensando no que é do alto, para se nutrir e ter força para trabalhar, para transformar o mundo. O próprio benfeitor Calderaro, no capítulo 9 do No Mundo Maior, falando de Jesus, ele diz assim, que o mestre viveu nos montes da consciência superior, da consciência divina. Então Jesus viveu nos montes. Porque a mente voltada para o que há de mais alto, mais sublime. Mas ele disse também, os que estiverem no telhado não desçam. Que telhado? Não trabalhamos agora o conceito da casa mental? Não divide calderar a ela em três andares, o porão, o nosso passado, o subconsciente, aquilo que já vivenciamos, o térreo, o consciente, o esforço do hoje e o telhado. O amanhã, os ideais, as metas superiores. Jesus está dizendo, nesses momentos da transição, não desconecte do telhado. Não deixe de vibrar com esse amanhã. Não deixe de confiar para construir esse amanhã. Os que estiverem no telhado, não desçam. Porque isso é condição essencial de vida abundante, de saúde integral. Então, primeira face desse trabalho interno para que a vida abundante possa se expressar através de nós, sentimento, coração, misericórdia, compaixão, bondade. Segunda etapa, pensamento, oração, comunhão com o alto estudo, que edifica, que liberta, que abre horizontes, estudo que é pão das nossas almas. E o terceiro, a terceira face, a terceira etapa, serviço, transformar tudo isso em ação. Porque Jesus também disse, foram três orientações que Jesus deu no sermão profético. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no telhado, não desçam, e os que estiverem no campo, não voltem. Isto é, trabalho, porque trabalho é proteção, trabalho no bem é proteção espiritual, dizia Paulo no Paulo Estevão, o trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações, ocupar a mente o nosso ser em criar o bem, em gerar o bem, é o melhor preventivo contra os adoecimentos de toda sorte... Fui lendo mensagens várias de Emmanuel, André Luiz, o próprio Chico falando que esse é o melhor preventivo. Criar a felicidade, criar a alegria. Porque muitas vezes a alegria que nos falta é a alegria que não temos sabido criar para o outro. Porque aquele que vibra no bem é pelo bem sustentado. Aquele que canaliza o perfume do amor é o primeiro a ser perfumado. Aquele que, portanto, se coloca a serviço no sentido de transformar as outras vidas, de fazê-las mais abundantes, se torna ele próprio uma vida cada vez mais abundante. Aquele que mais dá é o que mais tem, o que mais recebe para continuar dando. Essa é a dinâmica do Evangelho: serviço. Materializar esse sentimento mais equilibrado, o pensamento mais centrado no serviço aos semelhantes. Como dizia o querido professor Euripides Bersanuf, uma mensagem sua. No livro Ideal Espírita, capítulo 4, ele diz assim Sejamos, por nossa vez, peças atuantes do Evangelho vivo Demonstrando que serviço é condição de saúde eterna Olha que frase linda e profunda Serviço, meus amigos, no bem Com os melhores ou movimentando as melhores potências de nossa alma É condição de saúde eterna Porque na criação, vivo é o que vibra é o que se renova, é o que está em movimento, e morto é tudo que para, é tudo que fica estagnado. Para fazer-se o bem, dizia o apóstolo Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso vontade, e quem move a vontade, move todo o resto da alma, porque a vontade é a faculdade soberana da alma, diria Leão Dani. A vontade é o motor da nossa alma, quem move a vontade para fazer o bem, está em movimento, está vivo, Presente, atuante na criação. Por isso Eurípides diz, peças atuantes do Evangelho vivo. Nos passos que o William lembrou de auxílio conhecer, meditar, sentir, que culmina no viver. Esse é o medicamento primordial para passarmos por esse momento. Agir, trabalhar, nos colocarmos como canais como instrumentos desse amor, a fim de que, criando uma vida abundante ao redor de nós, sejamos nós portadores cada vez mais dessa vida. Diante desse contexto, então, de tantas dores, de tanta aflição, nunca na história da humanidade, talvez ecoou tão alto um convite. Aquele convite que nos diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e sobrecarregados e eu vos darei descanso e eu lhes darei vida nunca na história da humanidade o convite de Jesus se fez tão atual o convite para amar o convite para servir o convite para confiar e é por isso que separamos aqui uma belíssima mensagem de Emmanuel que está no livro Paz e Libertação veja só o título do livro Paz e e libertação a mensagem se chama meditação e Emmanuel começa dizendo assim quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos busca-me eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas diante das dores, busca-o porque ele sabe estancar-te as lágrimas sufocar-te o pranto no melhor sentido dessa expressão quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença acerca-te de mim ou seja, chega mais perto de mim como diz Tiago né, na sua carta achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós bem mineiro Tiago achega um pouquinho mais a Deus que Deus se achega mais a vós e é o que ele está dizendo aqui quando a incompreensão de visitar te visitar acerca-te de mim eu sou a luz sobre cujos raios te aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos se todos desconhecessem isso há um que sabe das nossas mais sinceras intenções. E esse um basta. Quando se extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementemente te açoitarem os vendavais da sorte... E não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim, porque eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me, porque eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, pelos espinhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir, com suas promessas falazes e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e à exceusitude dos teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo causar aborrecimento, chama por mim porque eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim, porque eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a, a relevar-te as faltas, e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Porque eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até das tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Porque eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires no sentimento do seu semelhante, aproxima-te de mim, porque eu sou a renúncia que te ensina a ouvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Por fim, quando quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, e ao pássaro que canta, à flor que desabroche e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda, chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Busquemos, meus amigos, em Jesus a vida abundante. Atendamos, enfim, ao seu convite. E vamos, todos nós, em direção a Ele, para a vida abundante que nos espera no amanhã, para a felicidade que compete a cada um de nós construir. Muita luz e muita paz a todos.